0: Geht da noch was?
1: Ein Podcast, der das Leben leichter macht. Okay, Sebastian. Okay, Rose. Ich möchte dir ein sehr bekanntes Kunstwerk beschreiben und äh, mal schauen, ob du es erkennst.
2: Bin gespannt.
1: Bist du bereit? Ja. Ähm, Okay, also ein Hund sitzt am Tisch in einem Raum, eine Kaffeetasse ist auf dem Tisch und der ganze Raum steht in Flammen mhm. und der Hund sagt, was sagt der Hund?
2: Der Hund sagt, this is fine. Genau. <lacht> ich kenne das Meme. <lacht> es ist alles okay.
3: Ja, genau. Ich habe das noch einen Text mich.
2: darüber g- äh gesehen, ähm, den ich noch nicht gelesen habe, aber mir irgendwo weggespeichert habe. Das ist ja so zu dem, dem Meme unserer, zum Zeitgeist, Ausdruck des Zeitgeistes geworden.
1: Richtig, ja. Ich habe auch das Gefühl, dass ich dieses Meme alle zwei Tage sehe, seit ungefähr drei Jahren. Ich glaube, das ist ein wissenschaftlicher Beweis eigentlich, dass es uns schlecht geht, beziehungsweise dass wir alle das Gefühl haben, von Krise zu Krise zu springen. Was meinst du?
2: Also genau, dass man das Gefühl hat, man könnte es jeden Tag einmal irgendwo posten, ist auf jeden Fall Ausdruck von so einer, oh Gott, oh Gott, oh Gott, die Welt steht in Flammen, von so einem Gefühl.
1: Ja, es ist nicht leicht. ne? Also du hast wirklich das Gefühl, jeden Tag wachst du auf, es ist halt eine neue Schlagzeile da, die dich runterzieht, wo es um irgendwas total katastrophales handelt oder wo die Klimakrise noch schlimmer aussieht oder so. Ja, und irgendwie muss man versuchen, damit klarzukommen, weil alles brennt, alles scheint katastrophal irgendwie, aber trotzdem muss man im Leben weiterkommen, aufräumen, Wäsche waschen, die Steuererklärung machen.
2: Man kann sich also nicht unter der Bettdecke verstecken. Absolut, Bettdecke, da fällt mir ein. Dazu passt auch, dass Ikea, glaube ich, so eine Kampagne hatte neulich, wo sie zum Beispiel Kissen und Bettdecken damit angepriesen haben, dass man sich da drin verstecken und und vor der Welt verstecken könnte. Oh Gott. Das passt auch so ein bisschen (lacht) zu dieser Grundstimmung, wenn Unternehmen (lacht) schon versuchen, da Kapital draus zu schlagen.
1: Genau, wenn Ikea das gecheckt hat, dann ist es wirklich schlimm. Oh nee.
2: Also du wolltest in dieser Folge über... Über was eigentlich sprechen? Wie wir mit dem Weltuntergang klarkommen?
1: Ja genau, wie soll man mit der Wel- mit dem Weltuntergang am besten umgehen?
2: Das klingt nach einem wirklich guten Thema, relevanten Thema, aber lass uns doch einmal kurz zur zu der Pflichtübung kommen. Wir haben äh, Anfang jeder Folge von Geht da noch was? Stellen wir uns kurz vor. Wer bist du?
1: Wer bin ich? Ja, habe ich völlig vergessen. (lacht) Ähm, Ich bin Rose Tremlett, äh, ich bin Entwicklungsredakteurin bei Zeit Online und ich schreibe die wöchentliche Kolumne Frag Rose für Zeit am Wochenende.
2: Und ich bin Sebastian Horn, ich bin stellvertretender Chefredakteur von Zeit Online und gemeinsam machen wir alle zwei Wochen diesen schönen Podcast, in dem wir versuchen, das Thema ein wenig schöner, angenehmer, leichter zu machen und ein wenig, ja, jetzt scheinbar in dieser Folge was gegen die Untergangsstimmung zu tun.
1: Genau, ja, How-To-Weltuntergang haben wir diese Folge frühemgehend äh, genannt. Genau, und äh, ich wollte jetzt nicht über so Prepping und so sprechen, also äh, Dosentomaten sammeln und also Klopapier hamstern. Da haben wir wahrscheinlich genug Tipps dazu gesammelt. Was mich interessiert, sind die psychologischen Fragen. Also wie geht man mit diesem endlosen Strom von sehr düsteren Schlagzeilen um? Wie soll man dann sein Alltagsleben und diese großen internationalen Krisen gedanklich priorisieren und irgendwie damit seine Ruhe finden, was kann man machen, um nicht überfordert zu werden so im Alltag und kann man sogar konstruktiv reagieren. Genau, deshalb äh, habe ich ja auch solche Ansprechpartner ausgesucht, die sich mit äh, solchen Fragen beschäftigen und habe, finde ich, zum einen die die perfekte Ansprechpartnerin gefunden, Lea Dom. Sie ist Psychotherapeutin und Co-Autorin des Buches Klimagefühle, wo es darum geht, wie wir mit der Klimakrise gedanklich ähm, und emotional umgehen sollten. Und sie ist auch Mitgründerin der Organisation Psychologists for Future. Das ist eine Gruppe von PsychologInnen und PsychotherapeutInnen, die ähm, ihr Ziel so zusammenfassen, äh, psychologisches und therapeutisches Fachwissen in den Umgang mit der Klimakrise und zur Förderung einer nachhaltigen Zukunft einzubringen. Hm. Eigentlich total cool, finde ich. Äh, Es wäre mir eher eingefallen, dass das so ein großes Thema sein könnte. Aber es macht natürlich vollkommen Sinn.
2: Ich glaube, im Englischen nennt man das ja Climate Anxiety, oder? Dieses... ähm Gefühl, die Klimakrise ist nicht wirklich beherrschbar. Wie soll ich damit umgehen? Mich belastet das zunehmend äh, psychologisch. Ne, Geht ein bisschen ja. darum, nehme ich an.
1: Ja, genau, auf jeden Fall. Und dazu habe ich äh, mit einem anderen also Ansprechpartner gesprochen, äh, Dr. Andreas Meisner, der ist äh, Psycholog und äh, beschäftigt sich äh, wirklich seit den frühen Tagen der Klimabewegung mit dem Thema. Hat dazu einen Blog geschrieben, Artikel und so Genau, um einfach ein paar unterschiedliche Perspektiven zu bekommen.
2: Ich bin sehr gespannt, was die beide erzählt haben.
1: <lacht> also es ist natürlich alles sehr fröhlich, sehr witzig. Ähm, es wird so eine spannende, äh, leichte Folge sein. Genau. Aber zuerst wollte ich dann von Neadom Dom wissen, ob das wirklich ein neues Phänomen ist, dass wir uns von der Nachrichtenlage oder von der Weltlage uns überfordernd
4: fühlen oder ähm, ob es das immer gab sozusagen. Wir wissen aus der psychologischen Forschung, dass das Bewusstsein jetzt speziell für die Klimakrise sehr hoch ist. Die aller, allermeisten Menschen wissen, dass es das ein grundsätzliches Problem ist. Gleichzeitig hat die Belastung, die psychische Belastung durch die Pandemie stark zugenommen. Und damit sicherlich auch so ein Verständnis von, hey, das kann uns echt treffen. Das kann uns auch hier in Deutschland treffen. Das kann mich persönlich treffen und eine Auswirkung auf meinen Alltag haben. Das ist möglicherweise neu dazugekommen. Und ich denke, was zusätzlich neu dazugekommen ist, ist so ein wachsendes Bewusstsein, dass unser Lebensstil, wie wir ihn bisher haben, auch unser Konsumverhalten, dass das an Grenzen gerät, dass das nicht immer so weitergehen kann. Und das ist natürlich erstmal auch eine Belastung. Wir Menschen mögen Gewohnheiten und da werden die in Frage gestellt.
2: Also es ist so ein bisschen auch die Überlappung mehrerer Krisen eigentlich, die es vielleicht gerade besonders macht, wenn ich Sie richtig verstehe.
1: Ne? Ja, genau. Ich glaube, es ist einfach, wir sind ja durch der Pandemie Oder zumindest geht es mir so, einfach mental so ein bisschen geschwächt fast. Und dann kommen ja die anderen Krisen hinzu und irgendwann erreichen wir unsere Grenze, wo wir das einfach nicht mehr verarbeiten können oder zumindest nicht dabei stabil und fröhlich und munter bleiben.
2: Ja, es war zumindest bei mir in der Pandemie auch so, ich glaube eigentlich bei sehr, sehr, sehr vielen Menschen, dass es auch diese Kombination war aus so globalen Krisen und sehr persönlichen Krisen. Also jeder hat ja irgendwie zu kämpfen gehabt, um sein Leben zu organisieren, Lockdown am Anfang sogar noch, Homeoffice bei Menschen, die vielleicht Single sind, Themen wie Einsamkeit bei Familien eher, logistische Überlastung. Und ich, ich glaube, dass das zusammen hat viele Menschen überfordert.
1: Ja, genau. Es ist einfach too much. Und wir wissen auf jeden Fall, dass das eine emotionale Last ist. Also man, man, äh, man muss es irgendwie alles tragen. Die Frage ist nur, welche Reaktionen, welche Gefühle löst das in dir aus? Jede Mensch reagiert ja anders und ähm, Lea Dom hat ja unterschiedliche Reaktionen beobachtet. Es gibt wirklich ein breites Spektrum.
4: Die Angst ist eher so der Klassiker und kann ihr aber auch ganz unterschiedlich ausfallen. Also von so einem richtigen Gewahrwerden oder sowas wie einem Schockmoment, wo ich richtig akute Angst erfahre, die verfliegt dann allerdings in aller Regel relativ schnell wieder, bis hin zu so einem latenten Unwohlsein, was gar nicht so richtig zuordnenbar ist, sondern dass wir eher durch den Alltag gehen und uns irgendwie unwohl fühlen, irgendwie denken, keine Ahnung, ich kann das gar nicht so einordnen, ich habe so ein komisches Gefühl, was ist denn hier eigentlich los, wie wird es weitergehen, was bringt die Zukunft? Und ich glaube, dass das viel, viel häufiger, also viel weiter verbreitet ist und ähm, dieses schwer greifbare, untergründige, belastende Gefühl.
2: Hast du dich da wiedergefunden?
1: Auf jeden Fall, also ich fand auf jeden Fall so dieses, dieses latente Gefühl von irgendwas ist schief, irgendwas stimmt nicht. Das hat genau so so meine Stimmung getroffen in der Pandemie und jetzt einfach mit der Klimakrise und so. Es ist nicht immer eine Panik oder eine Angst oder ein, also mit physischen Symptomen verbunden, sondern einfach, hier stimmt irgendwas nicht.
2: Und Und, und es wird morgen auch wahrscheinlich nicht wieder in Ordnung sein.
1: (lacht) Ja, genau. Irgendwie sind die Farben der Welt einfach ein bisschen so grünlich geworden. (lacht) So ein bisschen wie in The Matrix oder so.
2: Was gibt es denn für weitere Reaktionen? Du hast gesagt, es gibt ein ganzes Spektrum.
1: Ein Klassiker ist so dieses Verdrängen und die Sache einfach nicht wahrnehmen zu wollen. Das haben ähm, beide Expertinnen
4: gut zusammengefasst. Also wenn wir uns machtlos fühlen und keine Wirksamkeitserwartung haben, so würde man es in der Psychologie nennen, dann äh, sind wir eher geneigt, es auszublenden. Das ist ja auch also ist ganz logisch, auch von der Energie her. Warum sollte ich mich mit Problemen beschäftigen, an denen ich gerade nichts ändern kann?
0: Unser menschliches Sorgenreservoir, wie wir das nennen, ist begrenzt und wir sind ausgelastet mit Alltagsproblemen. Und wir haben natürlich auch nicht so gerne Unlustgefühle. Also wir, ne, wenn was weh tut, dann, dann schieben wir das gerne wieder weg. Äh, den Kindern sagen wir schon bei einer Wunde, es tut schon nicht mehr so weh, ist gleich vorbei. Ne? Also denen bringen wir die Verleugnung eigentlich schon bei.
1: Das fand ich fast gruselig, ähm, diese Ergänzung von Andreas Meissner dass wir diese Verleugnung schon als Kinder lernen und Kindern beibringen. Man könnte vielleicht sogar meinen, dass es jetzt ein psychologischer Zwang ist oder einfach ein Verhaltensmuster, was sich einfach Generation für Generation wiederholt.
2: Aber ich verstehe das total. Das, das sagt er ja auch. Also erstmal ein sehr schöner Begriff Sorgenreservoir. Ich also irgendwann ist der, irgendwann ist der, der See, die Regentonne, die, die Sorgen fließen, halt voll. Und da finde ich es dann total naheliegend, dass man anfängt zu äh, verdrängen und dem, dem auszuweichen. Wahrscheinlich kann das menschliche Gehirn sonst gar nicht. Äh, funktionieren Und auch den anderen Begriff, das fand ich bei Lea sehr, sehr schön, dass sie gesagt hat, diese, die Wirksamkeit, also dieser Eindruck, ich, ich kann ja eh nichts tun. Also kommen wir vielleicht ja auch noch zu, was hilft es denn, wenn ich jetzt auf diesen Flug verzichte oder was was soll das denn, wenn ich jetzt irgendwie kein Rindfleisch mehr esse, weil es schlecht fürs Klima ist. ist doch Es ist doch eh nur ein Tropfen auf den heißen Stein, ne?
1: Ja, genau. Ich weiß nicht, ob du Hitchhiker's Guide to the Galaxy gelesen hast, Sebastian, da gibt es halt diese Foltermethode, wo du in eine Maschine reingesteckt wirst, die dir zeigt, wie groß du bist im Vergleich zum Universum. Mhm. Und äh, daran muss ich immer denken bei diesen Krisen, dass du, es ist so ein Folter, dich als winzig, kleines, also du bist ein Teilchen, ein winziges Teilchen in dem Universum und trotzdem bist du mit dieser Krise konfrontiert und hast irgendwie das Gefühl, das ist trotzdem meine Verantwortung irgendwie oder ich sollte was machen. aber ich kann nichts machen. also ich, Oder ich zumindest ich kann keine Änderung bringen.
2: So unter dem Stein verstecken, ich nehme an, die Folge endet nicht an dieser Stelle, sondern... Ähm <lacht> ja, genau.
1: <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören. Äh, ja. Bis nächste Woche. Denken <lacht> Sie an was also, anderes. <lacht> nee, nichts machen ist keine Option, Sebastian. Wir müssen was machen. Wir, also es gibt ja genug Leute, die, die nichts tun, Andreas Meisner, der beschäftigt sich eigentlich mit diesem Thema, warum so viele Leute nichts tun, obwohl ja die Wahrheit sehr sichtbar ist und obwohl wir wissen, ähm, dass wir gerade in einer Krisensituation sind. Und das hat er, finde ich, sehr schön zusammengefasst.
0: Woran liegt diese, diese Kluft zwischen Wissen und Handeln? Und eigentlich war klar, das müssen psychologische Faktoren sein. Und die sind es natürlich auch. Da gibt es eine ganze Reihe. Die Krise ist zu, zu komplex, sie ist einmalig. Wir haben keine Vorerfahrungen dafür. Wir müssten die Krise riechen oder spüren, Hören, sehen, fühlen, damit wir was dagegen tun würden. Ich sage immer, wenn der Klimawandel stinken würde, würden wir schon längst mehr dagegen tun.
2: Ja, guter Punkt. Der ist ja leider komplett unsichtbar und lässt sich halt auch irgendwie leicht ausblenden. Vielleicht macht es das aber auch irgendwie schlimmer, dass man ahnt, man weiß, er ist da, auch wenn es vielleicht, wenn man ihn draußen nicht sieht, nicht spürt, nicht riecht.
1: Ja, ist ein bisschen der Monster unter dem Bett, ne? Ja, genau. Man weiß, der ist da. Und die Mama ist nicht mehr da, um unter das Bett zu gucken und dir zu versichern, dass der Montag nicht da ist, sondern man weiß leider, dass er da ist und du darfst nicht einschlafen.
2: Also das war jetzt vielleicht ja nochmal so ein ein Punkt von Andreas, warum man damit liebäugelt ist, zu verdrängen oder warum wir nicht irgendwie jede Sekunde drüber nachdenken. Wir wollten jetzt ja was tun, wir wollten ja aktiv werden, wir wollten ja der Sorge ins Auge schauen.
1: Genau, also die Frage ist, Gleichzeitig, wie kann ich was bewirken? Kann ich was bewirken? Und ähm, was kann ich tun, um mein Mental Health zu schützen und damit es mir besser geht und damit ich nicht überfordert werde, sondern einfach irgendwie trotzdem die Energie habe, ins Büro zu kommen, meine Wohnung zu putzen und so weiter. Genau, und da hat, hatte Lea Dom ein
4: paar ganz coole Impulse am Anfang. Ja, die Antwort auf die Frage muss im Grunde zwei Ebenen beinhalten, nämlich einerseits, was kann ich individuell tun, also wo kann ich mir vielleicht Zeiten der Entspannung einräumen, was tut mir gut, das ist individuell ganz unterschiedlich, ist es vielleicht eher Ablenkung, mich mit Freundinnen zu treffen oder auch Sport, Bewegung, Musik, Kunst, das ist so die Ebene der individuellen Resilienz. Und daneben wissen wir aber auch, dass das Unwohlsein, was durch die Krisen entsteht, vor allen Dingen dann, logischerweise in den Griff bekommen werden kann, wenn wir wissen, dass die Regierung zum Beispiel aktiv wird. Also es gibt eine große Studie zu Klimaangst von Hickman et al. von 2021 und da wurde festgestellt, dass Menschen sich viel unwohler fühlen, wenn sie ihre eigene Regierung als untätig erleben. Im Grunde auch ganz logisch, weil wenn wir das Gefühl haben, da tut wer was, das äh, Problem wird angegangen und zwar so, dass es sinnvoll ist, dann können wir uns viel eher entspannt zurücklehnen, als wenn wir dieses Gefühl nicht haben. Und solange es nicht der Fall ist, müssen wir es Eben einfordern und da ist dann, da kommt dann eher die politische Partizipation ins Spiel.
2: Aha, also großer Sprung jetzt, aber von unterm Stein verstecken, auf dem Sofa sitzen, Netflix gucken, nichts tun zu Partizipatoren ist ein weiter Weg. Ist das jetzt der Aufruf quasi zum Aktivismus?
1: <lacht> du kannst es natürlich so interpretieren, wie du willst, aber du musst dich nicht direkt auf eine Straße kleben, natürlich. Mhm. Ganz wichtig, was sie gesagt hat, gucken, was, was dir gut tut, Sportbewegung, Kunst und so, also ähm, deine eigene Re- Resilienz aufbauen. Mhm. Ja, und dann dazu diese Erkenntnis von Nea von Dom, dass, wir, dass es nicht darum geht, sofort in Heldin-Modus zu kommen und zu versuchen, die Welt alleine zu retten.
2: Wir hatten ja bei Zeit Online jetzt schon häufiger das Format Deutschland spricht. Da musste ich gerade dran denken. Das ist ja auch eine Form des Aktivwerdens. Das funktioniert so, dass, wir, dass man bei uns auf der Website politische Ja-Nein-Fragen beantwortet, zum Beispiel ob Innenstädte autofrei sein sollten und dann einem Gesprächspartner, einer Gesprächspartnerin begegnet, die diese Fragen anders beantwortet hat, die man vorher noch nie getroffen hat. Aus den vielen und tausend Feedback-Mails und Nachrichten, die wir dazu bekommen haben, ging auch oft hervor, dass die Leute besonders dankbar waren für das Gefühl, was getan zu haben oder aktiv geworden zu sein. Es fühlt sich an wie so, schon wie so, ein, so eine kleine demokratische Partizipation.
4: Auf jeden Fall. Und man muss nicht alleine sein, ne? Also wir wissen zum Beispiel, dass die meisten Menschen große Spezialisten für ihren eigenen Arbeitsplatz sind, dass sie genau wissen, was müsste eigentlich hier bei mir auf der Arbeit mal geändert werden, wenn wir das jetzt wirklich angehen oder auch im Sportverein oder in der Kirchengemeinde. Also dass wir praktisch das, was wir sowieso machen, in der Gemeinschaft probieren, auf Nachhaltigkeit zu prüfen und dann entsprechend anzugehen. Und dann werden wir plötzlich viel wirksamer, als wenn wir nur zu Hause jetzt probieren, uns noch einen Schnitzel zu verkneifen.
2: Ich habe so einen kleinen Aha-Moment, wenn ich ihr dazu höre, dass man sich die Gemeinschaft sucht, um was zu bewirken. Ist auch wieder, jetzt, wo man es so hört, natürlich ein extrem naheliegender Gedanke. Aber was sie zuletzt sagt, ist, wir denken schon oft darüber nach, wie jeder Einzelne was tun kann. Also weniger Coffee-to-go, Plastikbecher, weniger Schnitzel essen. Was kann ich, ich, ich in meinem Leben allein zu tun? Aber ich kann mir schon vorstellen, dass es beglückender ist, sich quasi eine Gruppe zu suchen, mit der man was macht.
1: Ja, auf jeden Fall. Und wie Lea Dom sagt, eine Gruppe, wo du die Expertise hast, viel beitragen zu können und vielleicht so dein Know-how reinzubringen oder mit Leuten zu arbeiten, die du sehr, sehr gut kennst, wo wo die Dynamik ganz cool ist, die Chemie, wo es tatsächlich Spaß macht, was zu bewirken. Das würde ich auf jeden Fall mitnehmen. Und so zurück zu diesem Thema, was du auch erwähnt hast, das Gefühl, als Individuum irgendwas machen zu müssen, so alles richtig machen zu müssen, das finde ich schon auch sehr anstrengend. Man hat immer das Gefühl, man muss ja immer die richtigen Produkte kaufen, sich richtig von A nach B bewegen und die richtigen Klamotten tragen und alles Mögliche. Es ist super schwierig.
2: Immer dieses Gefühl, man lebt falsch irgendwie.
1: Richtig, genau. Also keine Entscheidung ist richtig. Es verbergen sich so viele böse Sachen dahinter, dass auch die guten Entscheidungen irgendwie doch eine schlechte Auswirkung haben. Mhm. Ich habe äh, Andreas Meissner darüber gefragt. Er hat einfach gesagt, wir sollen uns da einfach verzeihen
0: kann ich mehr so unbefangen in den Tag hinein leben, sondern muss wirklich von früh bis abend fast jede Entscheidung überlegen, beim Einkaufen, bei der Urlaubsplanung, wie Sie sagen, bei der Ernährung, beim Konsum. Ja, das ist schwierig. Sagen wir mal so, ich würde mir ein paar Schwerpunkte suchen, wo ich schaue, da kann ich es entweder schon mal leichter machen, kleine Schritte gehen oder da habe ich vielleicht das Gefühl, mehr zu bewirken. Man kann sich Big Points suchen, wo man wirklich ein bisschen was bewirken kann. Aber dieses klein, klein im Alltag und jetzt Seife selber anrühren oder Waschmittel, das ist alles gut, wunderbar, kostet aber wahnsinnig viel Zeit und Energie. Und Oder man kann sich schon erstmal gar nicht so richtig entscheiden, wie Sie sagen. Dann kann man sich ruhig klar machen, okay, ich darf jetzt auch im Kleinen ein bisschen sündigen, weil damit rette ich tatsächlich nicht die Welt. Weil schade wäre es, wenn dann keine Zeit mehr bleibt und keine Energie, um sich zu engagieren. Also so ein bisschen soll man sich locker
2: machen.
1: Richtig, genau. Einfach chillen. Wir können, glaube ich, ein bisschen uns beruhigen und nicht einfach auf jede einzelne Entscheidung konzentrieren. Und was Lea Dohm dazu gesagt hat, was ich ganz cool fand, wir müssen nicht einfach so handeln und alles tun, was uns empfohlen wird, sondern wir können ja auch regelmäßig die Wirksamkeit von unseren Taten und guten Entscheidungen überprüfen und gucken, hat das wirklich eine Wirkung, ist das effektiv oder sollte ich mich auf was anderes konzentrieren. Dazu hat Lea Dom noch einen Tipp gegeben und zwar, wir müssen uns nicht mit diesen Sorgen und äh, mit dieser Angst alleine fühlen. Es ist sehr hilfreich, Communities auszusuchen, wo wir darüber sprechen können, diese Gefühle und diese Ängste, diese Sorgen. Und wir sollten tatsächlich offen darüber sprechen.
4: Wir wissen, dass auch die unangenehmen Gefühle in der Gemeinschaft viel einfacher auszuhalten sind. Wenn ich frustriert bin und ich weiß, meine Freundin äh, sieht das genauso oder da kann ich das vielleicht besprechen und ich kriege eine entsprechende Rückmeldung und fühle mich verstanden, dann wird das die Wahrscheinlichkeit vergrößern, dass ich am Ball bleibe und mich nicht frustriert abwende. Das ist ganz interessant, denn wir wissen, dass sehr, sehr viele Menschen Gefühle erleben mit Blick aufs Klima oder auch auf andere Krisen, aber nur wenige drüber sprechen. Also das ist selbst in Freundschaften gar nicht so üblich, dass wir sowas thematisieren und sagen, hey, es geht mir damit gar nicht so gut, obwohl die Wahrscheinlichkeit sehr groß ist, dass unser Gegenüber das ganz ähnlich empfindet. Und wenn uns das da gelänge, tatsächlich ein bisschen mehr Offenheit zu gewinnen, dann könnte dadurch eine ganz neue Nähe im Kontakt entstehen und tatsächlich auch äh, konstruktiveres Handeln.
1: Ich fand es einfach wahnsinnig spannend, dass wir tatsächlich die, eine Stigma anerkannt haben, was Klimagefühle angeht, dass wir sehr ungern mit Freunden und Familien darüber reden. So geht es mir eigentlich auch, aber ich habe es nie so richtig wahrgenommen.
2: Es ist auch immer nur eindeut- andeutungsweise, wenn ich jetzt darüber nachdenke, man hat selten längere Gespräche darüber, sondern es ist so im Sommer so, oh, ist schon wieder so heiß, ja, Klimawandel. so. Also, so aber das, die emotionale Ebene berührt es selten. Ich kann mich daran erinnern, dass wir in einer Redaktionskonferenz mal eine erstaunlich offene Diskussion darüber hatten, also dass es dieses Gefühl gibt, dass es auch Kolleginnen und Kollegen bei uns betrifft und wie man damit umgeht. Und da habe ich, hab ich auch gemerkt, wie ungewöhnlich das eigentlich ist, darüber so zu sprechen. Bei anderen Krisen, bei Kriegen zum Beispiel, ist, äh, sprechen wir viel schneller und häufiger auch äh, unter Kolleginnen und Kollegen darüber, weil wir natürlich, dazu kommen wir ja vielleicht nachher noch kurz, auch uns beruflich damit die ganze Zeit dann beschäftigen müssen.
1: Ja, ich glaube, bei den größten Krisen ist es einfach so, dass man häufig das Gefühl hat, es ist alles hoffnungslos. Und hoffnungslos. Gefühle spürt man sehr ungern, aber teilt man auch irgendwie ungern. Also bei mir ist es so, dass ich einfach das Gefühl habe, was können die anderen dazu sagen? Also niemand kann mir Hoffnung anbieten, weil die Situation einfach so krass schlimm ist. Aber da hatte Andreas Meisner ein paar Vorschläge dazu.
0: Also bei mir ist es zum Beispiel, dass ich mir tut zwar nicht gut, rauszugehen, in die Natur zu gehen. Und interessanterweise gibt es Studien, nämlich die sagen, wir können gar nicht mehr so richtig antizipieren, dass uns das gut tut. Vorher zu überlegen, wir können es ja dann vielleicht besser gehen, fällt uns schwer. Wenn wir dann aber draußen sind und uns eine halbe Stunde oder länger bewegt haben in der Natur, dann geht es uns fast immer besser. Dann haben wir den Kopf wieder ein bisschen freier und fühlen uns besser.
2: Das merke ich auch einfach. Wir haben so ein, wohnen im Erdgeschoss, haben so einen kleinen Garten und allein da mal irgendwie Unkraut jäten oder irgendwie so achtsamkeitsähnliche Dinge zu tun, kann, glaube ich, helfen. Aber vielleicht kommen wir wirklich nochmal auf diesen Punkt zurück, gerade mit dem journalistischen Aspekt oder dem Nachrichtenaspekt. Wir als Medium, als Zeitung, transportieren natürlich auch viele dieser schlechten Nachrichten. Und was wir immer mal wieder hören, ist, dass, dass Leute quasi so sagen, oh, es ist mir alles zu viel, wo sind denn die guten Nachrichten? Ich, ich mache eine Nachrichten Pause. Hast du dich mit dem Thema auch beschäftigt für diese Folge?
1: Auf jeden Fall, ja. Ich finde das total wichtig, weil ich kenne sogar Leute, die jetzt einfach keine News mehr konsumieren, weil es denen einfach damit so schlecht geht. Und viele Leute sagen, das, das tut einem nicht gut, man sollte einfach weg davon kommen. Auf der anderen Seite möchte man ja informiert bleiben und es ist irgendwie nicht cool, solche Themen einfach komplett zu vermeiden. Und es ist auch eine Art Verleugnen. Von daher habe ich Lea Dom gefragt, was was ihre Empfehlung dazu wäre und sie hat gesagt, Nachrichtendiät eigentlich nicht nötig, sondern einfach viel bewusster
4: konsumieren. Wenn wir alle Krisen auf der Welt gleichzeitig wahrnehmen, dann kann es tatsächlich was ganz Erdrückendes haben und dann kann eher Hoffnungslosigkeit eintreten. Aber wenn wir sagen, hey, das picke ich mir jetzt mal raus, da kann ich mir irgendwie vorstellen, das ist wichtig, da möchte ich in irgendeiner Form aktiv werden, weil es für mich auch eine Bedeutung hat dann sind wir erfolgreicher. Was ich wichtig finde, ist, dass permanent Seriosität der eigenen Quellen geprüft wird und dass wir gucken, wie viel und zu welchen Uhrzeiten tut es mir gut. Wir wissen zum Beispiel, dass viele Menschen es abends nicht mehr so gut vertragen, weil dann die Schlafqualität leidet und so weiter.
1: Das ist eigentlich eine bekannte Technik aus der Therapie, glaube ich, dass du beispielsweise ein Tagebuch führst oder so und einfach checkst, zu welchen Zeiten geht es mir gut oder schlecht. Welche Trigger gibt es beispielsweise, die mich dann in schlechte Laune bringen und so. Und man kann dann dementsprechend sein beispielsweise sein Nachrichtenkonsum anpassen, dadurch, dass man Push-Notifications ausstellst, äh, besondere Apps die installierst, so Zeitfenster für manche Apps einstellst. Es gibt so Apps, die, die andere Apps deaktivieren für eine gewisse Zeit und so. Das wäre vielleicht eine Möglichkeit.
2: Wir hatten ja auch schon eine Folge, da ging um... Smartphone-Sucht, die nicht Smartphone-Sucht heißt, aber wie man es schafft, seine Zeit am Handy etwas zu reduzieren. Da findet man sicherlich auch noch weitere Tipps.
1: Ah ja, sehr cool. Gute Promo. Ja. <lacht> Sebastian, sehr vorbildlich. Wir sind ja auch in diese Industrie, von daher trifft uns dieser Punkt besonders stark. Also wir wollen ja nicht, dass die Leute Nachrichtendiät machen. Das ist halt unser tägliches Brot.
2: Wobei wir vollstes Verständnis haben für jeden, der sagt, also die Erwartung ist ja nicht, dass, niemand sein, Ach, dass jemand seinen, seinen Tag auf Zeit online verbringt sondern eben genau hin und wieder reinschaut und bei uns dann irgendwie die die gut kuratierten Dinge findet.
1: Richtig und apropos gut kuratiert, gerade weil wir ja in dieser Industrie uns bewegen und so, fand ich das total relevant eigentlich mit unseren Kolleginnen dazu zu sprechen. Sie müssen sich ja 24 Stunden quasi mit diesen Schlagzeilen beschäftigen und das ist ja ihr Vollzeitjob. Wie geht es denen damit? Kommen sie mit den Krisen klar? Also ich glaube, ich hätte nicht die mentale Stärke dafür. Aber ich habe mit unserer Dirigentin oder einer unserer Dirigentinnen, Monika Pilat, gesprochen. Und sie ist Teil des Dirigententeams bei Zeit Online. Sprich, sie kuratiert die Startseite durchgehend mit den anderen. Und sie sieht also alles. Es gibt keine Schlagzeile, die nicht irgendwie an sie vorbeigeschlichen ist. Und ich habe sie gefragt, was, was bei ihr durch den Kopf geht, wenn so eine große Krise plötzlich ausbricht oder in die Nachrichten landet.
3: Also die erste wirklich ganz große Lage, die ich mitbekommen habe, war 9-11. Und ich saß damals noch bei der Nachrichtenagentur mittags im Büro und habe gedacht, was bringt CNN da für eine komische Serie? Was ist das für ein Quatsch, was die da zeigen? Und äh, bis klar war, das ist aktuell. Und dann tritt eigentlich sowas ein, was im Moment, ersten Moment auch schützt, nämlich dass man erstmal sehr professionell reagieren muss, weil es ist klar, es ist eine krasse Nachricht. Um das zu vermelden, äh, brauche ich mindestens zwei Quellen. Das heißt, ich recherchiere sehr schnell, was, damit die Nachricht verifiziert ist und wir sie dann auch schnell zeigen können. Dann kommt der nächste Schritt bei solchen Großlagen. Also ich erinnere mich an Charlie Hebdo, äh, den Anschlag 2015, Anschläge in Nizza 2016, der Anschlag auf dem Breitscheidplatz auch 2016 Wo ganz klar ist, innerhalb von sehr, sehr kurzer Zeit, da passiert so viel, da brauchen wir jetzt sehr viele Leute. Wir müssen äh, das organisieren, dass wir gut berichten können, nachrichtlich gut berichten können, aber auch Reporter zu den Orten schicken. Und das ist der erste Schritt. Und in dieser Phase denkst du gar nicht darüber nach, was du alles siehst und hörst und was das mit dir macht. Das kommt später.
2: Bei manchen dieser Krisenlagen, wie wir das nennen, schlimme Situationen. Die Monika, da beschreibt, weiß ich noch, war ich auch dabei und das auch so empfunden. Also erstmal handelt man sehr schnell und erst nach ein paar Tagen manchmal setzt dann so der Moment ein, wo man anfangen kann nachzudenken. Und ähm, hatte ich ja vorhin schon erwähnt, dann, dann beginnt auch der Austausch darüber, wie können wir einander helfen, mit diesen Extremsituationen für Journalistinnen und Journalisten umzugehen.
1: Ich habe mich gefragt, ob das nicht eine konstruktive Idee ist für quasi normale Menschen, die nicht in den News arbeiten, dass man als allererstes pragmatisch reagieren kann. Also man muss nicht, wenn man sofort mit einer ganz schlimmen Schlagzeile konfrontiert wird, also man ist natürlich bestürzt und traurig und äh, man muss trauern und so, aber vielleicht könnte man auch sofort versuchen, pragmatisch zu werden, irgendwas zu tun, vielleicht irgendwas zu spenden oder eine ehrenamtliche Tätigkeit äh, irgendwo finden, um das Gefühl zu haben, ich habe was getan, ich war aktiv, Und nicht einfach sofort in ein Depressionsloch zu fallen.
2: Definitiv. Also ich glaube, zumindest auch meine persönliche Erfahrung zu handeln, etwas zu tun, fühlt sich in den meisten Fällen im ersten Moment besser an, als einfach nur da zu sitzen. Das stimmt schon.
1: Natürlich muss man ja diese Gefühle auch spüren. Also es geht nicht darum, einfach eine Tür zu schließen und zu sagen, ich ich spüre gar nichts mehr, ich bin abgestumpft. Das hat Monika auch gesagt.
3: Also ich glaube, es ist wichtig, dann äh, schon den Gefühlen Raum zu geben, die äh, bestimmte Nachrichten auslösen. So Solche krassen Nachrichten können ja ganz viel auslösen. Angst, Trauer, ähm, Wut, äh, alles Mögliche. Und ähm, das runterzuschlucken macht überhaupt keinen Sinn. Da muss man einfach einen sehr kühlen Kopf bewahren. So, Aber es ähm, das heißt nicht, dass man sich dann hinterher nicht damit auseinandersetzt. Also für mich ist es wichtig, über solche Situationen und Nachrichtenlagen dann auch zu reden. Auch mit welchen, die jetzt nicht Nachrichtenprofis sind.
1: Genau. Und ich habe Monika auch gefragt zum Thema Nachrichtendiät, ob sie sowas empfehlen würde, um sich emotional zu schützen. Da war sie ganz sauer auf mich und hat mich aus dem Raum geschmissen, natürlich. <lacht> äh, <nee. lacht> sie ist ganz nett. Sie hatte äh, wirklich ein paar sehr gute Hinweise zu dem Thema, aber findet es natürlich nicht nötigen eine nachrichten zu machen, sondern hat uns einfach ein paar Tipps gegeben, wie man gute Nachrichtenquellen
3: findet. Ich würde immer dazu raten, sich dann eine Nachrichtenseite, natürlich am besten Zeit-Online, <lacht> auszusuchen, die ganz bewusst kuratieren, die nicht alles berichten, sondern eine sehr bewusste Entscheidung treffen, was tatsächlich jetzt zu einem Riesenereignis berichtet werden muss, Ja, darauf zu setzen, dass bei guten Nachrichtenseiten, bei guten Homepages die äh, Leute, die die machen, auch wirklich darüber nachgedacht haben, was sie wirklich bringen und nicht alles raushauen, was gerade mal über irgendeine Quelle kommt.
1: Ja, also niemand hat mich bestochen oder ich habe Monika nicht bestochen, Zeit online zu empfehlen als Nachrichtenquelle. Kleiner Disclaimer, also nicht, dass dass wir irgendwie hier komplett voreingenommen sind oder, oder so. Aber einfach zusehen, dass die Nachrichtenquellen, die du konsumierst, zuverlässig sind, gut kuratiert und so, damit eben man nicht mit den Nachrichten konfrontiert wird, die Panikmacherei sind beispielsweise oder die einem einfach nicht gut tun. Das mache ich ja schon natürlich als Redakteurin bei Zeit Online, aber es ist äh, trotzdem, glaube ich, immer wichtig, daran zu denken, dass Quellen wie Twitter und so, das sind schon Nachrichtenquellen, aber vielleicht nicht die besten, wenn es dir nicht gut geht, weil Niemand kuratiert das und Mhm. du siehst dann natürlich auch die ganzen Reaktionen darauf, die teilweise auch Panik und Wut und so mit sich bringen und in dir dann auch diese Emotionen hochwirbeln.
2: Am Anfang, als du das Thema vorgestellt hast, klang das so ein bisschen so, als hättest du auch dieses latente Gefühl, die die Welt geht permanent unter und zwar auf acht verschiedenen Wegen gleichzeitig. Haben dir die Gespräche mit den Expertinnen und Experten und mit mit Monika und hat dir das äh, in gewisser Weise geholfen?
1: Definitiv. Es hat mich wirklich sehr beruhigt, muss ich sagen. Ich habe, glaube ich, komplett den Überblick verloren, dass es Dinge gibt, die ich selber machen kann, mich besser zu fühlen, genauso wie ich es machen würde, wenn ich sonst ein Problem in meinem Leben hätte. Also wenn ich sonst emotionale Probleme habe, dann mache ich meine Hobbys, treffe ich mich mit meinen Freunden, ich mache einen Spaziergang oder gehe wandern. Aus irgendeinem Grund habe ich das nie mit Klimaangst und mit meinen Gefühlen bezüglich den Nachrichten sowas verbunden. Aber ähm, man muss es natürlich auch als Selfcare betrachten, sich von solchen Nachrichtenlagen dann runterzubringen und sich danach was Gutes zu tun. Die Wichtigkeit, einen Beitrag zu leisten und zwar einen sinnvollen Beitrag, also nicht einfach in diesen Kleinigkeiten von Entscheidungen, welche Waschpulver nehme ich und sowas, sondern wo kann ich halt was bewirken und wo kann ich mich eher verzeihen. Wie siehst du das, Sebastian?
2: Erstmal vielen, vielen Dank, dass du diese Eindrücke von den Expertinnen und so mitgebracht hast und diese Folge vorbereitet hast. Ich habe da auch viel mitgenommen und ich glaube, am am zentralsten war dieser Fokus, dass man in der kleinen Gemeinschaft, in der kleinen Gruppe aktiv wird und und handelt. Also ich glaube, gerade bei den Krisen geht es häufig um das ganz, ganz Große, um um die Politik, um die Weltpolitik und oft um das ganz, ganz Kleine, meine eigenen persönlichen Lebensentscheidungen. Und dazwischen gibt es ja halt aber auch irgendwas. gerade Vielleicht ist es, es ist sowohl Metapher als auch so konkrete Maßnahmen. Ich muss gerade an dieses Plogging denken. du Kennst du das? Das ist dieses, wenn du joggen gehst, das kommt glaube ich aus Schweden und gleichzeitig Müll sammelst. Ah ja. lang gab es das auch in Deutschland. Und da musste ich gerade ein bisschen dran denken, weil das ist so sinnbildlich. Also man macht, man macht irgendwie eh sein Hobby und ist in der Gruppe unterwegs und tut irgendwie was Gutes. Also das muss natürlich nicht das sein.
1: Das ist natürlich perfekt, das verbindet ja alle Vorschläge ja, gleichzeitig. Ja, deswegen
2: hatte ich das so gerade grad, äh, im Kopf und ich glaube, da, da ist äh, bei vielen Themen, bei vielen Krisen was, was man, was man tun kann, um so diese Wirksamkeit.
1: Alles, was ich jetzt sehen möchte, ist du, wie du so der Spray entlangläufst mit einer riesen Mülltüte hinter dir, wie ein Luftballon.
2: <lacht> deswegen machen wir auch einen Podcast und kein Video, damit, damit das niemand äh, zu sehen bekommen muss. Rose, vielen Dank für die Folge, vielen Dank fürs Zuhören. Man kann uns schreiben, ähm, wir sind wirklich sehr daran interessiert, gerade mit Fokus auf, wie ihr mit belastenden Nachrichten, mit Berichterstattung und so weiter umgeht. Freuen wir uns immer über Feedback, auch über diesen Podcast hinaus. Man kann uns schreiben, an geht da noch was Zeit.de.
1: Genau und jetzt Schluss. Ich muss äh, endlich mal meine Steuererklärung machen.
2: Los geht's. Danke Rose, bis bald. Ciao.
1: Danke, Sebastian, ciao.
4: Geht da noch was?